0: Eu quero compartilhar uma mensagem com você. O título dessa mensagem é Quando Deus Entra na Minha Vida. Se você pode projetar para mim, por favor. João, capítulo 1, verso 43 até o verso 51. Você pode me acompanhar aí. Diz assim. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia Encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse, que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas, do que estas verás, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo, e descendo sobre o filho do homem. Diga glória a Deus. Amém. Olha, uma das coisas mais fascinantes do Evangelho de João é que ele apresenta várias histórias de Jesus, de encontros de Jesus que transforma vidas simples, como a minha, a sua, vidas pitorescas. Jesus o tempo todo nesse Evangelho ele está encontrando com pessoas simples e essas pessoas, eu e você podemos nos identificar com ela, é esse caso de Felipe e Natanael, e eu vou te falar algo para você, quando nós encontramos com Jesus, é impossível continuarmos sendo a mesma pessoa, diga para o seu irmão aí, diga, fala, meu irmão, quando encontramos com Jesus, diga, é impossível continuarmos sendo a mesma pessoa. Por que disso? Porque Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que pisou o chão desse planeta Terra. Diga glória a Deus. Jesus Cristo é multiforme. Não há como ter uma definição simples ou uma definição é, concreta sobre Jesus. Por isso que ele é multi. Forme. sabe, Jesus ao mesmo tempo, ele é o pão da vida, mas ele é a água da vida, ele é a ressurreição, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o alfa e o ômega, ele é o cavaleiro do cavalo branco, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá, ao mesmo tempo, ele é o cordeiro lá em Gênesis, que já morria quando Adão pecou, ele é o Deus homem, ele é o Deus homem, Ele é o Deus que veio, encarnou e mostrou para mim e para você, essa pessoa maravilhosa, mas Ele também ao mesmo tempo é a arca da aliança, lá no tabernáculo, no meio do deserto, não há como ter uma definição específica de Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele é grandioso demais, ao ponto do apóstolo João dizer, há ah, porém, Ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tamanha é a pessoa de Jesus. Eu quero te falar algo para você. Ele deseja encontrar com cada pessoa desse planeta Terra. Diante dessa revelação, ou essa realidade que as Escrituras expõem de Cristo Jesus, eu te afirmo com toda certeza, com toda clareza, nenhum ser humano permanece do mesmo modo quando Deus entra na vida dele. Deixa eu te falar, há 25 anos atrás, vou completar, agora no, mês de, no ano de 2019 que eu tive um encontro com Jesus. Eu não sou a mesma pessoa. O dia que eu encontrei com ele, uma revolução começou, iniciou dentro de mim. Algo começou a mudar dentro de mim. Uma revolução, uma revolução que ela é, uma mudança externa e interna. E de repente, por causa dessa revolução, por causa desse encontro, eu me vi inserido nos propósitos eternos de Deus. Sabe, meu irmão, eu gosto muito de um pastor que diz que, quando você encontra com Jesus, é semelhante quando um fusca é atropelado pela uma carreta. Não é o mesmo fusca mais. Acabou. Acabou você, acabou você, agora é uma nova pessoa. Algo novo está dentro de você, porque você encontrou com ele. Você teve encontro com ele. Então eu gostaria de tomar esse texto agora que nós acabamos de ler. E gostaria de mostrar para você como que Felipe Natanael, pessoas simples, discípulos simples, gente simples, experimentou mudanças radicais a partir do momento em que. Deus entrou na vida deles. Eu gostaria de discorrer isso com você hoje. E a primeira coisa é o que aconteceu quando Deus entrou na vida de Felipe? Diga-se comigo. Felipe se tornou um anunciador das boas novas. É interessante que ele falou que ele anunciou que achou a boa notícia. Ele encontrou. Mas qual foi essa boa notícia? Ele disse, achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Nós encontramos. Mas quem é esse que Moisés escreveu na lei? Quem é essa pessoa que Filipe disse? Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 18, diz assim. Suscitar-lhe-eis um profeta, do meio de seus irmãos, semelhante a ti em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar, Jesus é esse profeta, o profeta que falava tudo que o pai ouvia, depois que você teve o um encontro com Jesus, eu te dizer, você fala o que você ouve dele, não tem jeito de me calar, você sabe que quando eu converti, eu converti com 30 anos de idade, Seis meses eu fui para um seminário. E a minha turma era uma turma muito bacana. Seis meses eu me tornei um seminarista. E eu tinha que passar todos os dias. De frente ao local que os meus amigos reuniam, toda tarde. Eu tinha que passar. E quando eu passava lá, eles olhavam para mim e falavam, onde você vai? Eu falava, eu vou te contar a boa notícia do que eu vou fazer. Eu encontrei Jesus e eu vou para um seminário. Eu não me calava. Eu converti e cheguei no meu emprego. A primeira coisa que eu falei, eu fiz uma reunião, eu cuidava de vendedores. Eu tinha mais de 30 vendedores que estavam sobre a minha responsabilidade para cuidar. Eu chamei eles na sala e falei, eu quero dar uma notícia para vocês. Eles olharam para mim e falaram, qual é a notícia? Eu falei eu encontrei Jesus, eu me converti, me tornei crente todo mundo ficou olhando para mim assim e aquele silêncio na sala, eu falei, eu quero contar para você, que eu agora sou feliz sabe, essas coisas, é maravilhosa porque quando Deus entra nas nossas vidas, e nós experimentamos desse Salvador, nós ficamos como Felipe, não tem como se calar, você quer contar para todo mundo o encontro que você teve com ele, você quer contar para todo mundo o que aconteceu dentro de você, você sabe que eu gosto de ler a Bíblia, imaginando o que acontece, então quando eu pego um texto e leio lá e fico pensando assim, Sansão pegou uma queixada de burro e matou mil homens... Eu fico pensando, meu Deus, não é uma espada, não é um canhão, não é um rifle, não é metralhadora, é uma queixada de burro. Eu fico imaginando que como que se deu essa cena. Sabe, quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando, como é que Felipe sai para falar essa notícia? Será que ele sai devagar, andando? Como assim, que não tem nada que fazer, está abstrato, vai só na esquina, como se fosse comprar um pão? Eu não acredito nisso eu não acredito nisso, eu acredito que ele saiu correndo desesperadamente, eu acredito que ele saiu correndo cheio de expectativa para dizer o seguinte, ah, eu encontrei, vem cá, vem cá, eu encontrei, aquele que eles falam dele, eu encontrei, e ele anunciou esse acontecido, quando você encontra com o Salvador, ou quando esse Salvador encontra com você, Sabe qual é o seu desejo? Deve ser o de proclamar, de gritar para todo mundo que você encontrou Jesus. Mas sabe, hoje nós crentes, vivemos ainda um tempo de, de calar muito, porque às vezes as pessoas têm medo de falar qual o encontro que elas teve. Outras dizem, eu sou tão novo, pastor, o que, que eu vou falar? Pois é, eu minha pergunta é para você. Você foi Deus que achou você ou foi a teologia que entrou na sua vida? O que, que entrou primeiro dentro de você? O que, que entrou dentro do seu coração naquele dia? Eu me lembro que eu falava muito para a Milene, eu não vou virar crente não. Você vira, mas eu não. E ela falava, ficava calada eu era o cara que mais discutia com ela, chamei ela de crentinha, você vai lá para aqueles crente? Eu ia para a igreja, eu ficava olhando aquilo lá, e sabe uma coisa que estava dentro de mim? Como é que esse povo é tão feliz? Que negócio é esse? Mas houve um dia que ele me pegou, e esse dia que ele me pegou, eu não consegui mais ficar calado. Eu não gosto de falar para os outros que eu sou pastor, não, mas eu, Deus tem um negócio comigo. Eu, toda vez que eu estou numa fila, Deus tem que arrumar alguém para perguntar o é que eu sou. Tem 50 pessoas na fila, estou lá, alguém chega e fala, você é o quê? Eu falo, ah, Jesus, tem que falar, né? Eu falo, ah, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Sou pastor. Sou pastor. E me dê uma brecha e eu falo. Você sabe que a minha mãe está aqui, minha mãe é muito pitoresca. Eu vou levá-la no médico Aí ela fica assim ela, Você sabe que senhoras gostam de conversar com senhoras né? Aí ela fica assim Aí conversa com a mulher lá E vira e fala assim, "Tá vendo aquele ali? Aí a mulher olha e fala assim, é meu filho Aí a mulher fala, nossa Que rapaz bonito Eu fico lá, obrigado Obrigado Ele é pastor A mulher já olha assim para mim e fala oh, Meu Deus Não, ele é pastor eu fui visitar minha mãe um dia, cheguei lá. Não, você vai orar com a minha vizinha. Minha vizinha vem do interior, está fazendo tratamento médico aqui, os tempo está ruim, tá não sei o quê. Eu chego lá na casa da minha mãe, minha mãe chama a vizinha. Olha, esse aqui é meu filho. Bonito, né? Falei, obrigado, mãe. Bonito. Ele vai orar com a senhora agora. Falei, mãe, eu nunca vi. Não, ora com ele. Conversa. Aí pus a mulher lá, orei com a mulher, abençoei a vida da mulher. Mas sabe por que disso? É porque eu não encontrei com a teologia. Eu não me encontrei com o ensino, eu encontrei com alguém que mudou a minha vida radicalmente. Você sabe o que eu faço e que eu tenho no meu coração? Lá em Isaías 61, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. É uma palavra profética sobre Jesus. Depois, lá em Lucas 4, Jesus fala de novo, mas houve um dia, que aquele dia, lá em Israel, no dia de Pentecoste, isso aqui se tornou verdade, na minha vida e na sua vida, eu já tive o meu Pentecostes. creio que você também já tem, já teve, e isso aconteceu agora, pode abrir a sua boca e falar, porque o Espírito do Senhor te chamou, o Espírito do Senhor colocou você, para ser o anunciador das boas novas, se Deus entrou na sua vida, você se torna como Felipe, um anunciador da boa notícia, a boa notícia é que agora tem jeito para a sua vida, a boa notícia é que agora tem jeito para a sua família, a boa notícia é que agora tem jeito para a humanidade, era isso que ele estava fazendo, nós precisamos ser esse povo da boa notícia para o mundo, essa é a cultura do reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino dos céus já chegou, é um reino de vida, de graça, de poder, de amor, de fervor, que pode transformar qualquer ser humano na face da terra, é essa notícia que eu e você precisamos anunciar todos os dias, sabe irmão, se a pessoa parou perto de você, começou a contar a vida dela vou te falar, abre a sua boca, fala para ela a boa notícia, porque é a chance que Deus está te dando, sabe qual que é a cultura do reino dos homens? É das más notícias, é o que vemos todos os dias, e a todos os momentos nos telejornais, você abre a internet hoje, tem alguém falando mal do nosso país, tem alguém falando de uma tragédia, tem alguém falando de alguma coisa, é só má notícia o tempo inteiro, por isso é que o descrente vive num caos, por quê? Porque ele fala daquilo que sai da boca dele, só fala não tem jeito, não dá, não vai, olha isso, olha aquilo, mas nós somos diferentes, nós precisamos viver uma contracultura, ou você e eu vivemos uma vida de favor de Deus, sabe por quê? Por causa da boa notícia, é isso que tem que fluir dos meus lábios, dos seus lábios, é isso que você tem que levantar falando todos os dias, todos os dias você tem que falar, eu tenho uma boa notícia, Ele, aquele que é todas as coisas, aquele que é tudo, habita dentro de mim, e eu agora posso falar, essa é a primeira coisa, você encontrou com Cristo, você se torna agora um propagador, Sabe, você se torna agora, aquele que fala as boas notícias, aquele que transmite as boas notícias, irmãos, por favor, para de falar ou de concordar com as más notícias, fale as boas notícias, conte para eles que o rei, Jesus, está loucamente apaixonado por ele, conta a boa notícia para a vida dele, mas a segunda coisa que acontece com o Felipe é que ele agora ele se tornou aquele que conduz Natanael ao um encontro com a pessoa de Jesus. O primeiro impacto na sua vida é que agora você se torna um propagador da palavra. Mas o segundo, você se torna um canal, uma ferramenta na sua casa, na sua família, no seu colégio, no seu cursinho, na sua faculdade, no seu bairro, na universidade, onde você estiver. você agora é o canal, o instrumento para conduzir as pessoas a Jesus, é interessante que Natanael não deu crédito à palavra de Felipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Presta atenção, eu vou te falar uma verdade aqui também, nem sempre à primeira vista, as pessoas vão dar crédito à nossa mensagem, presta atenção, mas você não pode se calar por isso, se você tem a convicção que Deus entrou na sua vida, você já recebeu a capacitação de ser o anunciador das boas-novas, você já recebeu a capacitação de apresentar e revelar Cristo às pessoas, Você, essa é a mensagem, Cristo em mim, a esperança da glória, essa é a esperança, é isso que você tem que fazer, anunciar aquele que mora, vive dentro de você. Sabe o que ele falou para Natanael? Pra... Vem ver, vem ver. Deixa eu te dizer, as pessoas não estão muito preocupadas o quanto você sabe, mas elas estão preocupadas o quanto você tem de Deus na sua vida, porque você só pode dar o que você tem. Então, quando Deus entra na sua vida, você passa a carregar sinais e marcas, e você as revela diante dos homens. Não é uma questão de ter uma boa eloquência no seu falar. Não, não, não é isso, não. Eu gosto muito de Paulo, com a igreja de Coríntios. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4 ao 5, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistes em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração, do Espírito, e de poder, para que a vossa fé, não se apoie em sabedoria humana, e sim, no poder de Deus, é essa mensagem, que eu e você levamos, não tem nada a ver com eloquência, tem a ver com o poder, tem a ver com a pessoa, que habita dentro de você, mas tem outra questão, você agora também vai demonstrar, o resultado do poder de Deus, na sua vida, eu, eu sempre gostei desse texto de João 9, 25, que é o cego de nascença, porque Jesus cura ele, os religiosos chamam ele, perguntam para ele, retoricamente, o que aconteceu com ele, e ele só fala o seguinte, eu era cego, e agora eu vejo, é isso que aconteceu, de uma certa forma, mais abrangente, todos aqui, antes de encontrar com Jesus, éramos cegos, surdos e coxos, mas houve um dia, que Jesus encontrou com você, e você passou a ver, a ouvir e a andar, de acordo com o reino dos céus, Amém. Ouve isso, é isso que as pessoas querem saber, o que, que mudou na sua vida, qual é a marca que você tem que apresentar para uma pessoa, Sabe por que, que eu estou inserindo isso nessa mensagem? Porque você vai ser um canal. Esse mês agora é o mês de darmos o start no Deus lá em casa. Esse é o mês de nós estarmos reunindo. Sabe, a partir da semana que vem, cada discipulador vai reunir com seu líder. Vai planejar o Deus lá em casa. Porque Jesus está querendo salvar. Jesus está querendo entrar nas famílias. E você é o canal para que isso aconteça, é você que vai ser isso, somos nós no coletivo como igreja, que vamos convidar os nossos parentes, os nossos amigos, pessoas que nós amamos, você vai revelar, aquilo que Deus fez na sua vida, Ele entrou na sua vida, mudou a sua vida, e agora você é uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus, quando eu estava no seminário, a primeira matéria nossa lá era sobre andar no espírito. E eu fui para casa um dia e tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que tinha um quadro de chaves, dois quadros de chaves, sabe? Você lembra de oficina mecânica, que você chegava e tinha aquela chave de quadro? Aqueles quadros, assim, todas as chaves. Como eu fui badeco de oficina mecânica, meu tio era dono da oficina mecânica, então, o badé de oficina mecânica, ele varre, coloca a chaves no lugar, tira o pneu, lava a roda. É isso que a gente faz lá. para aprendiz que está aprendendo a ser mecânico. E Deus me mostrou um quadro. <risos> Eu nunca vi tanta ferramenta bonita e brilhosa. Limpinha. Mas tinha um outro quadro que, às vezes, as ferramentas estavam gastas. Bem usada. Eu acordei e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, mas o que tem a ver com a minha vida? Eu falei... O que tem a ver com isso? E eu fui orar e Deus falou para mim, qual o quadro que você quer ser? Qual é a ferramenta? Onde você, quer Onde você quer estar? No primeiro quadro ou no segundo quadro? Eu fiz o quê? Primeiro quadro. Eu falei, Senhor, as ferramentas, tudo brilhosa, bonita. Isso deve ser o brilho da glória do Senhor. Deus falou, não. A ferramenta que eu preciso é aquela usada por mim. Através do meu poder, do meu amor, da minha graça. Você tem que ser essa ferramenta para esse mundo que nós estamos inseridos. Você tem que ser essa ferramenta para a sua família, para os seus amigos que você vê todos os dias, seja no seu trabalho, onde você está. É você que tem que ser essa ferramenta. Uma ferramenta que vai ser útil nas mãos do Senhor Jesus. Foi o que Felipe fez. O convite que iremos fazer para essas pessoas, é declarar para elas, nós achamos, eu achei, aquele que pode transformar sua vida, aquele que pode lhe dar sentido existencial, aquele que pode renovar as suas esperanças, aquele que pode mudar seu casamento, aquele que pode mudar a sua família, aquele que pode curar você de todas as suas enfermidades, aquele que tem autoridade e poder para quebrar todas as maldições, nós achamos aquele que pode restaurar a sua família, e pode ficar com a certeza, que a pergunta vai ser a qual? Quem é este? E você fala, é Jesus, vem e vê, vem, vê e experimenta, sabe querido, esse é o desejo, de Deus para nós, esse é o desejo quando Deus entra na minha vida e na sua vida a nossa irmã Maria Herculina ela trabalhou muitos anos em repartição pública e ela me, contava, me contou um testemunho eu sempre gosto de falar isso, porque eu sou apaixonado nesse negócio, então, sessão de funcionário público, é muita gente aquela coisa toda, e na hora lá acho que era do almoço, do lanche dela lá ela pegava a bíblia e ficava lendo a bíblia e fazia assim ah, não Oh, Deus bom, aleluia. Você imagina, todo dia uma pessoa fica falando isso, perto de alguém que não tem Deus. Por que essa pessoa fica dando essa expressão de sorriso? E a Maria Herculina é muito sorridente. Eu fico imaginando alguém passando na sala e ver a Maria colina lá assim. Ah, oh. oh, glória a Deus. Ela tira o óculos para ler, não sei porquê, né? Glória a Deus. ó no... Aleluia Foi até que uma pessoa chegou para ela e perguntou O que, que é isso? Aí ela falou Ah, Eu vou te contar o que, que é isso Porque ela se tornou um instrumento Para anunciar aquele que pode mudar e transformar Você sabe que Eu sou apaixonado por me, me, assim, pela profissão do médico Porque cada médico para mim é uma resposta de Deus Sabia disso? Por isso que eu oro para os médicos. E eu gosto de entrar em consultório porque é bom demais. Eles falam as coisas, eu fico olhando e falo, concordo com o senhor, doutor, mas eu quero. Você sabe que eu fui fazer um implante de dente, eu orei com o meu dentista. O dia que eu cheguei lá para fazer um implante de dente, ele olhou para mim e falou: é, Vamos começar? Eu falei: Não, nós vamos orar primeiro. Ele olhou para mim assim. Falou: Orar? Eu falei: É, você vai pôr a mão na minha boca. Você sabe que esse é o instrumento que Deus usa para me falar da bondade, da graça e do amor dele? Você vai me pôr sete dias calado? Eu tenho que orar para você? Aí ele olhou para mim e falou: Pastor, você não tem jeito. Eu falei: Tem, claro que tem. E eu orei, abençoei ele e toda a equipe. Deixa eu te falar, eu já vi gente falar com tanta coisa que acontece com o implante. Rapaz, eu fui tão abençoado no meu implante. Nossa, por quê? Porque eu entendi que eu sou um canal de Deus, de bênção, de falar aquele que muda e transforma. Ok, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Quantos Filipe eu tenho aqui? Então, levanta a mão. Glória a Deus! Aleluia! Mas, o que, que aconteceu quando Deus entra na vida de Natanael através do canal chamado Filipe? Primeira coisa, Natanael teve um encontro com o profético. Nós somos um povo profético, irmãos. Você tem que viver as realidades daquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Jesus mergulhou dentro do futuro de Natanael e trouxe seu maior tesouro. Qual que era o maior tesouro dele? A verdadeira identidade de quem era Natanael. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Cristo fez. Cristo estava dizendo para ele, escuta, a partir de hoje, Natanael, você será um homem perfeito não tem nada a ver, quando Deus fala para ele, você é um verdadeiro israelita, com cumprir ritos, com saber o Torá, não era isso que Jesus estava falando, não é essa perfeição humana, de cumprir essas coisas, não tem nada a ver com isso, porque Deus conhecia Natanael antes mesmo, o Senhor já havia dito para ele, deixa eu te falar, Deus já te conhece antes do seu nascimento, deixa eu dizer algo para você, Davi diz, Todos os dias da vida dele, já estavam escritos no livro de Deus. Todos os seus dias, propósito, planejamento, tudo já está descrito por Deus. Você não tem jeito de errar, você é um projeto de vitória, diga glória a Deus. Diga eu sou um projeto de vitória. Quando Deus encontra com Natanael, ele verbaliza que a partir daquele encontro agora, ele se tornaria um homem perfeito em Cristo. Você precisa vislumbrar o profético na sua vida o momento todo. Você não tem jeito de dar errado mais, não, viu? Por favor, não tem jeito mais. Isso não tem a ver com o seu futuro tem a ver com aquilo que já está escrito, já determinado por Cristo, está escrito, você é uma nova criatura, você não está sendo, você não vai ser, você já é, você já é igualzinho a Jesus, é isso que você tem que ter no seu coração, lá em 2 Coríntios capítulo 5,17 diz aqui, ao quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa terrível, totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram, e teve início uma nova vida, diga glória a Deus, você já é, você não vai ser, Jesus deseja chamar o seu verdadeiro eu para fora, foi isso que ele fez com Natanael, tem nada a ver com Adão, tem a ver com Cristo agora, quando as boas novas chegam e passamos a ver o Senhor como Ele é, Ele agora passa a nos mostrar como nós realmente somos. É isso que você tem que entender. Para de lutar, para de esforçar. Sabe qual o maior trabalho do Espírito Santo? É de convencer a cada crente a respeito da verdadeira identidade dele. É o tempo todo. O tempo todo o diabo fala na sua mente, você é um derrotado? você não faz isso, você não faz aquilo, olha você pisando na bola de novo, e não sei o quê, inconstante, você, você é isso, você é aquilo outro, mas o tempo todo o Espírito Santo está te levando para Cristo, está te mostrando Cristo, está te colocando vitória em Cristo, está te mostrando que você é mais vencedor em Cristo, tudo é isso, presta atenção, quando você abre as escrituras ela é como um grande espelho diante de você, ela está mostrando quem você é, e o que você pode fazer na pessoa maravilhosa de Jesus, diga tudo posso, naquele que me fortalece, você tem que crer nisso, se você não crer nisso querido, fica em vão o seu encontro com Ele. Não olhe por aquilo que está acontecendo na sua vida. Olhe por aquilo que Deus já realizou na sua vida. E vença aquilo que está ao seu derredor. Para de ser gafanhoto. Não se olhe assim. Olhe-se como Deus já te projetou. Eu sou vencedor. Você sabe, eu gosto muito da Bíblia que ela é cheia de imagem. E eu gosto muito disso. A primeira imagem que nós temos na Bíblia de um homem... Né, do ser humano, é que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja sua folhagem não murchará, é você, é assim que Deus te vê, você está plantado, ribeiros, porque se um secar tem outro, Sabe, você tem que se ver se assim, a Bíblia te chama de herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus. A Bíblia diz que você, o Espírito de Deus está amalgamado no seu espírito. A Bíblia diz que agora você é vencedor. Que agora você já está assentado à destra de Deus em Cristo, nas regiões celestiais. É assim que a Bíblia vê. Esse é o espelho que você tem que ver de você. É isso que Deus o tempo todo está mostrando. Sabe... Deixa eu te dizer, para de achar que Jesus é um padrão inatingível. Presta atenção, um dia ele foi unigênito. Agora ele é o primogênito, ou seja, o primeiro dos demais semelhantes a ele. Quem é? Eu e você. Essa é a realidade da palavra. Não olhe para Jesus como algo inatingível, distante. Essa conversa está lá, está lá no Éden. Foi isso que a serpente falou para a Eva ela já era a imagem e semelhança de Deus, Adão já era, ele não precisava descobrir o bem e o mal, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, bastava ele crer, que eu sou a imagem de Deus, creia nisso, creia que a sua oração é ouvida, Creio que você possa colocar a mão nas pessoas, e elas vão ser curadas, restauradas, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que habita dentro de você, diga glória a Deus, Presta atenção, Adão e Eva não precisava, sabe, acreditar nessa conversa, sabe, de Satanás. Ele precisava apenas, com simplicidade, crer na verdade daquilo que Deus disse que ele já era. Creia na simples verdade daquilo que Deus diz a seu respeito. Você é filho amado. Acabou. Outra coisa, Natanael recebeu a promessa de ver coisas ainda as maiores. Ah, eu estou numa expectativa tão grande de coisas maiores que vai acontecer. Você tem que ter essa expectativa. Jesus disse para Natanael: pois maiores coisas do que essas verás. Jesus estava elevando a fé de alguém que se tornou incrédulo, que por alguns instantes estava incrédulo, não acreditava que aquele homem, aquele carpinteiro, vindo de Nazaré, podia ser alguma coisa, Jesus aqui vem e eleva a fé dele, quando Deus entra na sua vida, ele eleva a sua fé, para você crer, nos impossíveis de Deus, você precisa crer, creia, porque Deus fará o impossível por você, não fez por Flávio? fez ou não fez? Sabe se que é possível alguém achar um computador lá em Brasília, taguatinho, da delegacia? Não, e o Flávio, eu amo esse irmão. Chegou para mim, que o Flávio tem uma expressão de alegria muito bonita, né, irmãos. Irmão, achei meu computador. Falei, glória a Deus, Flávio. Que dia que você vai buscar? Manhã. Oh, cheguei de manhã aqui, está ele... Falei, que dia que você vai lá em Itaguatinha? Amanhã. Falei, não era hoje, Flávio. Não, eu vou lá amanhã. Falei, Deus amado, se fosse eu eu já tinha pegado o primeiro onde tinha ido. Falei, isso é impossível, Flávio. Alguém encontrar um computador e uma delegacia e falar para o cara, eu comprei um computador, vê para mim o que, é que ele é. E o cara abre, tem uma mensagem daquela. É impossível alguém fazer isso. Mas aquele que crê nas promessas do Senhor, e na bondade do Senhor, vão receber tudo aquilo que Deus tem para ele. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Outra coisa interessante. Dos lugares mais improváveis, Deus fará grandes coisas em você, e através de você. Qual o lugar improvável que você está? É lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vai te usar para os impossíveis que Ele tem naquele lugar. Creia nisso. Apenas creia. Você acha que você já viu tudo que Deus pode fazer por você? Você acha mesmo? O que, que Deus pode, deseja fazer agora através de você? Lá em João 14, verso 12 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto o Pai, essa é uma promessa, de que eu e você, veremos coisas ainda muito maiores, e faremos coisas ainda muito maiores, essa é uma promessa, você tem que crer nisso aqui, o evangelho é simples, a gente gosta de complicar demais, tem uma música que eu gosto muito, que diz que viver, em paz é bom, é simples, a gente é que complica demais, a gente complica demais a palavra de Deus, sabe o que Efésios 3.20 fala? Ele diz assim, ora, Efésios, Efésios 3.20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós... Presta atenção, você crê em Deus? Você crê? Então, isso aqui é uma verdade poderosa na sua vida. Você está orando, você está buscando, você está clamando. Presta atenção, Ele vai fazer infinitamente mais. Sabe por que, que Ele vai fazer infinitamente mais? Quando você crê nele, quando você dispõe essa simplicidade de apenas crer. Ele vai fazer através de você, porque o próprio texto, a própria palavra de Deus está dizendo... Conforme o poder que opera em você. Esse poder é Deus. É Ele que opera na sua vida. É esse poder. Oh, irmãos. Que coisa maravilhosa você entender isso. Que coisa extraordinária você perceber que é tão simples. Hoje eu estava lendo Romanos 10. E eu fico me perguntando, cada vez que eu leio aquele texto. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por que, que não é a boca? Mas é aquele que vai andando, e aquele que vai falando, aquele que vai pronunciando, achei aquele que pode mudar sua vida você vai andando e falando, você vai andando e proclamando para todo mundo que você encontrou Ele, que Ele te encontrou e que agora você se tornou um instrumento nas mãos dEle. Uns vão ser colocados perantes grandes, pequenos, mas todos vamos dar o testemunho das boas notícias dos céus. Diga a glória a Deus. Queria que você ficasse em pé nessa noite. Eu gostaria de fazer algo aqui, gostaria que, em primeiro lugar, equipe de louvor, por favor. Eu gostaria que distribuíssem a ceia para mim. Queria que você pegasse a sua ceia. Não disperse, não, por favor. Pegar você, se você sentir a liberdade de fechar os seus olhos e ouvir o que eu vou falar para você, você tem a liberdade. Se você falar, não, pastor, eu não vou fechar os olhos, pode ficar com os seus olhos abertos. Mas eu queria que você não se distraísse. Não há algo mais sublime do que encontrar com Jesus não há algo mais sublime do que ser um proclamador da boa notícia não há nada mais sublime do que se tornar um instrumento nas mãos de Deus não há algo mais sublime de promover o profético na vida das pessoas não tem mais nada mais sublime do que isso você só pode proclamar aquilo que é profético Se você acredita no profético sobre você Se você acredita naquilo que Deus já fez por você Algo maravilhoso e grandioso vai acontecer na sua vida Eu creio nisso Eu creio nessas verdades da palavra eu creio que está disponível a qualquer um, que abra o coração, e permita Cristo entrar, porque quando Ele entrar, Ele muda a sua vida, Ele muda o ambiente ao seu derredor, Ele muda a família, Ele muda um país, uma nação, porque você agora, é aquele que anuncia as boas novas, ele vai te levar, foi por isso que ele disse, você é sal, e você é luz do mundo, eu vou te enviar como sal, no mundo que não tem sabor, que não tem gosto, o um mundo que vive o desgosto, mas você é aquele que vai dar a pitada, do sabor, do amor de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, você vai ser aquele que vai anunciar, esse Deus vivo, esse Deus que ama, que preocupa, até com o o fio de cabelo que está na cabeça, você é sal, para chegar num ambiente, onde não tem vida, e liberar vida, você é luz, é luz, que vai andar no meio daqueles lugares, que há trevas, e quando você chegar, não chegou qualquer luz, chegou Cristo Jesus, a luz do mundo, preste atenção, que eu vou te falar nessa noite, Todos nós pastores Temos tido a mesma fala A mesma conversa Que esse ano É um novo tempo Nosso coração tem ficado Cheio dessa verdade Eu creio nisso Eu tenho uma santa expectativa Que esse tempo novo Está acontecendo Eu sei que Deus fará Grandes coisas na Hebron na sua vida, na sua família, na sua parentela, hoje meu irmão, eu quero que essa mensagem, fortaleça a sua fé, presta atenção, quando Deus entrou na sua vida, como na vida de Natanael, Ele, sabe, trouxe a você a grande promessa dos céus, para a sua vida, foi isso que Ele disse para Natanael, os céus estão abertos sobre você, você tem que aprender nas suas dificuldades, olhar para o céu, Elevo os meus olhos para os céus, é lá que vem o meu socorro, é lá que vem tudo o que eu preciso, nós estamos debaixo do favor dele, foi isso que ele disse para Natarael: você virá os céus abertos. E eu posso te afirmar hoje, os céus continuam abertos sobre a sua vida, sobre nós como igreja. A Bíblia é clara, ela relata que lá no batismo de Jesus, a Bíblia diz que os céus abriu. Mas ela não diz em momento algum que os céus se fechou. Então ele continua aberto, escancarado para abençoar os filhos de Deus. Você precisa crer nisso. Para de olhar para a sua circunstância, para de olhar para a sua alma. E se volte aqui para ele: Você e eu somos participantes de uma nova aliança, superior à antiga, muito superior. Sabe por quê? que as promessas de hoje é muito mais superior do que o Velho Testamento? Porque essas promessas não são frutos de obediência de qualquer homem, mas é do próprio Filho de Deus que obedeceu, e é nele que nós temos o sim. Todas as promessas de Deus já tem um sim porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio.